0: Herr Färber, Sie sind ähm, zuständig bei SAP für den Bereich Big Data und unangefochtener Experte, wie ich gehört habe. Äh, es freut uns sehr, äh, dass Sie da sind äh, und ähm, jetzt natürlich die Frage an Sie. Welche Bedeutung haben Daten? Man kann das ja schon ablesen an dem Stillen, wer den SAP in der Wirtschaft für Baden-Württemberg hat, als, soweit ich weiß, größter Steuerzahler.
1: Was ist die Bedeutung von Daten? Zunächst mal freue ich mich auch, dass ich hier sein darf. Herzlichen Dank für die die Einladung. Die Bedeutung von von Daten kann man in der aktuellen Wirtschaft gar nicht überschätzen. Daten ist das Öl, selbst wenn Daten eher mehr werden und Öl eher weniger wird, ist das Öl das Schmiermittel der Wirtschaft. Auf Daten fußen alle Prozesse, digitalen Prozesse, die wir momentan anbieten in der der Wirtschaft. Auf auf Datenbasen werden Entscheidungen getroffen. Datenbasis werden neue Geschäftsmodelle entwickelt oder optimiert und auf Datenbasis werden Prozesse, auch physikalische Prozesse, optimiert. Von daher kann man den Wert von Daten in der aktuellen Wirtschaft gar nicht überschätzen.
0: Das hat ja auch dazu geführt, dass sich die Wirtschaft insgesamt im Moment komplett verändert. Es gibt diesen Begriff der Plattformökonomie. Könnten Sie uns den erklären?
1: Plattformökonomie, ich würde auch einen anderen Namen verwenden, service Serviceökonomie, beides ist gleichwertig, ist ein Geschäftsmodell, Änderung von produktbasierter Ökonomie, wo ich als Firma Produkte verkaufe, in den Prozess, wo ich dann Services verkaufe. Und Services verkaufen heißt, ich kombiniere Produkte mit. Dienstleistungen, die auf Daten basieren, deswegen die Wichtigkeit, die Wichtigkeit von, von Daten, wo ich meine, meine Angebote deutlich erweitern kann. Das sind also neue Geschäftsmodelle. Was ich dazu brauche, ist eine Plattform, auf die ich Benutzer oder Kunden bekomme, die meine Services benutzen und über die Services ich dann neue Daten bekommen, wo ich dann meine Daten, meine Services optimieren kann. Können Sie gerade ein Beispiel nennen für so einen Service? Ja, ein Beispiel ist, ähm, ist ähm, zum Beispiel in der Düngemittelindustrie, wo ähm, Düngemittel in der Vergangenheit einfach vom Anbieter als Düngemittel verkauft wurden. In der jetzigen Ökonomie ist es so, dass ein Düngemittelproduzent ähm, Düngen als ein Service anbieten will äh, und anbieten wird. Das bedeutet, er bietet dem, dem, dem Bauern einen Service an, dass er seine Ecke seine optimal düngt. Mit all den Daten, die ihm zur Verfügung stehen, das sind Wetterdaten, sind Sensordaten von den Äckern, von den Pflanzen, sind Wetterforecasts, ähm, sind In- Informationen über die, die Klimalage und über die, über die Wasserbeschaffenheit. Was
0: sehr viele beschäftigt, ist natürlich die Frage, wer darf den Daten sammeln und wem gehören diese Daten und wer darf Daten miteinander vernetzen?
1: Das ist eine ziemlich zentrale Frage und ähm, da geht es um Persönlichkeitsrechte und Privateigentum. Es geht ja um Dateneigentum. Ähm, ähm, ich denke, da muss man zwei Sachen unterscheiden. Ähm, wenn jemand Daten freiwillig zur Verfügung stellt, um für sich einen Service zu, gener- zu generieren, dann ist das natürlich ein anderer Fall, wie wenn Daten ungefragt irgendwie äh, ver- verwendet werden. Wenn Daten zum einem bestimmten Zweck, zu dem sie auch intendiert sind, verwendet werden. Zum Beispiel, wenn jetzt ein, Düngemittel, äh, wenn jetzt ein Bauer zu, zu so einer Plattform kommt und sagt, ich gebe meine Daten über, meine, über mein Feld, über meine äh, Feldbeschaffenheit raus, um damit so einen Düngeservice zu bekommen, dann gibt er sie raus, gibt er sie her für diesen Zweck. Und für diesen Zweck dürfen dann noch Daten verwendet werden. Ähm, wenn die Daten dann für andere, ohne, auch noch ohne zu fragen, für andere Zwecke verwendet werden, dann ist es äh, problematisch. Wenn ich sie für meinen Zweck, von der, für den ich, äh, ich sie auch generiere, haben will, dann halte ich das für ein Geschäftsmodell, der was durchaus legitim ist.
0: Wo das ja auch ganz sensibel ist, es sind Gesundheitsdaten. Welche Modelle gibt es denn im Gesundheitsbereich, um personenbezogene Daten äh, zu trennen, also zu anonymisieren? Und äh, spielt Dezentralisierung da eine Rolle? Wäre das ein gangbarer Weg, um zu mehr äh, Datenschutz zu finden?
1: Ja, zum, zum Punkt Dezentralisierung. Ähm, meine, momentan ist vielleicht auch ein Problem, die Dezentralisierung. Ähm, momentan, wenn ich ähm, zumindest die Projekte, die ich jetzt gesehen habe, mir anschaue, ist es so, dass die Daten normalerweise im Klinikum gehalten werden, in dem sie anfallen. Ähm, ich glaube, das ist ein Problem, dass die Daten äh, nicht im größeren Rahmen dann äh, verdichtet werden können. Ich denke, ähm, Gesundheitswesen glaube ich, spielt für, für, aus meiner Sicht das Thema Anonymisierung. Und wie kann ich Daten anonymisieren? Eine große Rolle schaffen wir. Und die kann ich äh, teilweise durch Technologie lösen. Schaffen wir es dass man über Anonymisierung die Daten so anonymisieren können, dass sie nicht mehr anonymisiert werden können durch geeignete Verfahren, dann ist für mich Anonymisieren eine Möglichkeit, meine Rechte herzustellen in, 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 bis, zum, bis, zum, bis zu dem Grad, wo ich sie halt hergeben will, solange ich die Methoden nicht habe und damit nicht technisch garantieren kann, dass, dass sie zurückverfolgt werden kann, ist, ist, ist es immer schwierig. Grundsätzlich würde ich im Gesundheitsbereich, aber in anderen Bereichen immer eine Fragestellung stellen ist, was ist denn der Wert für die Allgemeinheit und was ist mein mein Privatrecht auf auf, auf meine Daten und wie, wie muss man das miteinander in Korrelation stellen, sehr, sehr schwierige Frage. Aber natürlich ist es so, dass man zunächst mal ein gesellschaftliches Interesse hat, dass man durch Massen Gesundheitsdaten mit Sicherheit Krankheiten deutlich besser heilen, analysieren. und und, 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 und kurieren kann, als wenn ich nur Einzeldaten habe. Auf der anderen Seite ist natürlich auch das Recht der Persönlichkeit, seine Daten nicht rauszugeben. Ich glaube, das ist ein Zwiespalt, ist glaube ich nicht eindeutig gelöst. Gibt es dann keine Antwort 42 drauf, aber das ist mit Sicherheit was, wo man darüber diskutieren muss.
0: Datenschutz bei Design äh, ist ja da wohl das Stichwort und das ist äh, eine technische Frage. Das lässt Mhm. sich technisch lösen. Es gibt aber. andere Fragen, die müssen gesellschaftlich und politisch gelöst werden. Was sind da aus Ihrer Sicht die relevanten Punkte?
1: Also, zum einen ist natürlich das ganze mit dem Thema Bildung und Durchgängigkeit von technischer. Technischen Fortschritt in die, in die Bildung, in die Erziehung der Kinder, in die, in die auch in Erwachsenenbildung. Ganz, ganz großer Punkt, wenn man sich anschaut, wie schnell technische Revolutionen momentan passieren. Beispiel das Smartphone. Vor zehn Jahren gab es noch kein Smartphone. Heute hat es die Welt revolutioniert. In zehn Jahren wird es wahrscheinlich keins mehr geben. Das heißt, wie schnell reagieren wir auch im Bildungswesen auf technischen Fortschritt, so dass die Menschen zumindest verstehen, was sie tun. Das bedeutet nicht, dass man jede Kleinigkeit verstehen muss an der Technik, aber zumindest so zu verstehen, wie man es einordnen muss. Zweite ist, denke ich mal, ein wichtiger Punkt, ähm, wir hatten gerade schon darüber geredet, ist, wer darf denn welche Daten sammeln äh, und wer darf sie dann verwenden. ähm, äh, Hat jeder das Recht, irgendwie Daten bei sich zu horten und und, und damit dann quasi eine Basis für die die Kontrolle der der Gesellschaft äh, äh, zu zu haben und äh, wie organisieren wir das? Wer darf denn wann wie, 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 wie Daten sammeln? Ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt aus meiner Sicht. Also Wie organisiere ich die, diese Datenzentralität?
0: Was denken Sie über die Reduzierung der Datensilos, also der Größe von Datenspeichern? Und das wiederum hängt ja zusammen mit dem Kartellrecht.
1: Ich denke, dass es das ein zentraler Punkt ist, wo man explizit darauf schauen muss. Ich glaube, dass die Konzentrierung von Daten in großen Datensilos auf den Cloud-Plattformen eine Gefahr ist auf die Dauer. Wir haben da noch eine Handvoll von großen Datensilos. Ich denke, dass das auf die Dauer eine Gefahr sind, ich glaube, dass, da ähm, dass wir da Regularien brauchen, ähm, wie, wie, wie man Zugriffe auf Daten organisiert. Also ein Beispiel ist in den großen Cloud-Plattformen, normalerweise ist es so, dass es sehr, sehr billig ist, Daten draufzubringen, dass es sehr, sehr teuer ist, die Daten wieder zurückzuholen. Ähm, ich denke dann, ähm, den Zugriff auf Daten und auch das Extrahieren von Daten muss dann anders organisiert sein. Ähm, ich denke, das ist, ist klar, jeder, jede ähm, große Plattform versucht mal momentan die Daten zu kriegen und sie natürlich nicht mehr herzugeben. Das muss organisiert werden, wir dürfen es nicht zulassen, dass der Zugriff auf, auf Daten nur auf wenige beschränkt ist.
0: Ja, vielen Dank, Herr Ferber. Vielen Dank für die Einladung.